1: un tema muy chévere, porque uno no, de verdad no, no escucha. Eh, lo no, que el cuerpo le está lo que diciendo. el cuerpo le está diciendo. Sí. Exactamente. Y es, y en este punto específico son, es cómo se comporta el cuerpo de acuerdo con su horario. Uh -huh. Cuando usted se levanta, cuánto tiempo dura con X energía, al mediodía que le pasa al cuerpo, entonces con el almuerzo retoma baterías, buenísimo, perfecto. Eh, y cada hora del día, o en cada hora del día. El, el, el cuerpo tiene su comportamiento pues obviamente por razones físicas y demás eh, eh, se trata de eso así que vamos a hablar de ese tema que es muy interesante con el doctor Mario Escobar que es médico internista docente de la Facultad de, de Medicina de la Universidad del Bosque doctor Mario Escobar, muy buenos días
2: muy buenos días a todos en la mesa
1: bueno, muchas gracias eh, pues eh, doctor Escobar ¿Cómo debemos escuchar el cuerpo? ¿Desde qué hora? ¿Cómo se comporta? ¿Qué debemos hacer?
2: Es que mira, realmente eh, la presencia nuestra en la Tierra, como somos, como seres vivientes y durmientes, nos obliga justamente a escuchar lo que la misma Tierra y el Sol nos dicen. El diseño nuestro de, de siempre y de la naturaleza como tal, obliga a escuchar el sonido de la noche y el sonido del día, con lo que implica el día. Claro. Realmente hay, hay un reloj interno o así se puede de, de, denominar o un ritmo circadiano o un sincronizador que nos dice justo
1: ¿O el reloj biológico, doctor? El reloj biológico ¿Sí? realmente,
2: ese ha sido el término que se ha usado, ahorita de pronto eh, uno mira los artículos y hablan de sincronizador, de pronto para estar un poco más con la tecnología, pero es un reloj interno, es un reloj biológico, tal cual como usted lo dice
1: Sí, pero mi reloj biológico está un poco afectado porque siempre se, desp se despierta a las 4 de la mañana, así si sea domingo, ¿qué hacemos?
2: Pues la verdad es que está afectado, <risa> pero pero mira que, que, no. que vivir en Buenos Aires sí. horas más. también eh, digamos que Si sí está afectado o parcialmente afectado uh -huh. ¿por qué? porque digamos que hay hay varios tipos de relojes hay uh -huh. unos relojes comillas normales que se despiertan más temprano, que se prenden más temprano. Sí. Ya hay unos relojes también que hacen lo contrario. Esa es la persona que trabaja muy bien durmiendo hasta tarde y se levanta y funciona muy bien hasta más tarde. Mm. Pero el problema de este tipo de reloj, digamos, no sincronizado, es que altera la vida social y laboral, porque pues obviamente estaría uno muy dormido a horas en las que la gente normalmente estaría despierto.
1: Claro, bueno, hablemos de nos despertamos y qué pasa, porque pues obviamente, como dice usted, son las primeras horas, muchos se despiertan con la luz del día, otros un poco, nos despertamos un poco antes, ¿qué pasa en esos ciclos del día con el cuerpo?
2: Pues es que realmente eh, eso tiene un orden, de eh, si pronto me permito hacer un poquito de términos técnicos. El asunto es que está mediado hormonalmente y hay unos reguladores. Uh -huh. Hay un centro a nivel del, del cerebro, eh, que técnicamente hablando es la región suprachiasmática del, del hipotálamo, que ahí es, digamos, el sensor que recibe la información de la luz del sol. Ese sensor manda unos estímulos que hace que se activen todas las hormonas reguladoras, en este caso, por ejemplo, una de ellas, el cortisol. En el transcurso del día hay algunas modulaciones, cuando declina la luz... También hay otros sensores que mandan otro mensaje y la melatonina, que sería como la hormona que lo pone uno a dormir, aumenta. Uh -huh. En ese orden de ideas, cuando uno eh, se levanta o muy temprano, pues disminuye la producción de melatonina, que es la hormona como tal del sueño, sí. y comienzan a activarse... Las hormonas, digamos, de la acción, como se sería en este caso el cortisol o lo, en, en los hombres la las hormonas sexuales como como la testosterona. Mm -hmm. Eso eso eh.
1: podríamos si sí, podríamos ponerle sí. una hora, digamos que de 6 a 9 de la mañana más o menos, sí. eh,
2: volviendo como en el, caso, en el caso suyo que se, se despierta más temprano pues sí. probablemente se activen esas hormonas un poco más temprano sí sí no hay, no hay una hora exacta porque pues obviamente no somos organismos exactos, hmm. pero si sí hay horas de despertar, entonces digamos que la hora normal a la que la gente se despierta está rondando las 6 de la mañana uno esperaría que a esa hora comiencen a activarse las hormonas el cortisol, la testosterona, pero el pico del cortisol paradójicamente no es a esa hora, es un poquito más tarde
1: es, es, mm, eh, cuando usted. yo me
2: levanto, comienzan no. a activarse las hormonas y alrededor de las 6, 9 de la mañana, baja la melatonina y arrancan a subir las, las hormonas, como le digo, tipo cortisol.
0: Claro, pero la... por ejemplo, ¿qué influencia tiene eh, si una persona se toma la melatonina? O sea, no aumenta ya demasiado, pues no es la natural que hay en el cuerpo, sino que ya aumenta esa dosis, entonces puede ser un poco grave. ¿O es completamente normal que, por ejemplo, haya personas que tomen esa melatonina y que durante el día puedan, me imagino, sentirse un poco más cansadas porque, pues, es una dosis mucho más más grande de lo que normalmente tenemos. Usted que ahorita la mencionó.
2: Claro, lo que pasa es que, de todas maneras, digamos, el organismo tiene reguladores y contrarreguladores. No siempre que haya un estímulo alto, persistente, el organismo mantiene una respuesta a ese estímulo. Uh -huh. El organismo entiende que algo no está funcionando bien y él modula esa respuesta. Se utiliza, por ejemplo, la melatonina en ciclos cortos. Para mo modificar, digamos, el ritmo de sueño, pero cuando se usa crónicamente no es que el enfermo duerma muchísimo más o la persona que tiene deprivación de sueño duerma muchísimo más, sino que regula parcialmente el sueño en la medida en que toma al comienzo la melatonina. Por eso es que, pues, eh, digamos que hubiésemos encontrado la cura para los trastornos de sueño si la melatonina cumplía el efecto permanentemente.
1: Vea usted. Bueno, eh, estábamos hablando eh, justamente que después de levantarse, entonces la gente eh, o, o pues todos los seres humanos empiezan eh, una mejor actividad mental, a pensar, a memorizar, a producir, en fin. ¿Qué pasa sobre el mediodía?
2: claro Mira, entonces, el, al, en la mañana es el momento de máxima actividad, inclusive también eso se ha registrado a nivel de la actividad cerebral, es el momento de máxima producción intelectual, es el momento en que se aprendería muchísimo mejor. Hacia el mediodía sucede algo diferente, de pronto contrario a, a lo que usted dijo al inicio de, de la sesión, porque bajan esos niveles de energía y, y es ese momento en que uno siente la perecita, la, la modorra del mediodía. y
1: el de después de almuercito.
2: Es, que coincide, que coincide con la hora de almuerzo. Mm. De hecho, hablando de relevo biológico, se han hecho estudios muy bonitos en, en que han tomado a voluntarios sanos, los han... Eh, recluido en sitios sin ningún tipo de interacción con, con el sol ni con la noche, ellos no saben realmente a qué hora están y ellos mismos regulan sus ciclos de sueño vigilia muy parecido a como si tuvieran la fuente de luz solar. Con una característica bien particular, que buena parte de ellos... Hay una pequeña sesión al mediodía, justo después del almuerzo... En que toman una siesta, independientemente de que sepan eh, realmente si es de día o de noche... O sea que algunos defenderían como algo fisiológico la, la sabrosa siesta... Que desafortunadamente no podemos echarnos todos después del almuerzo...
1: Claro, pues bueno, y después de... Porque uno digamos que es en ese momento to, toma el almuerzo, descansa un poquito... Pero se recargan las baterías.
2: Pero por supuesto. Eso también está hecho porque digamos que no solamente hay el sincronizador a nivel cerebral. Uno podría decir que hay sincronizadores como alternos. Mm. El hígado como tal también se considera como un segundo sincronizador. Las células hepáticas ya saben cuándo deben venir las cargas de glucosa. Y obviamente por eso es que el organismo se prepara para recibir comida. Así uno no vaya a comer. Y ahí la importancia de mantener, digamos, horarios, porque el organismo está listo, las hormonas están listas, las secreciones de enzimas están listas. El mismo hígado está listo para recibir, digamos, esa carga. Una vez recibida, pues obviamente el organismo nuevamente recarga, como muy muy bien dijo, las baterías, aumenta un poco la temperatura corporal y el, y el, el, el paciente, la costumbre que verá con usted. Y, y la persona está lista para nuevamente tener actividad. Inclusive, hay algunas personas que dicen que en la tarde Contrario a lo que uno cree que fuera en la mañana uh -huh. Es muy buena hora para entrenarse físicamente para ¿Ah, sí? Sí claro.
0: sí, claro
2: Bueno, salió un, un, el otro día un informe que los que hacen ejercicio por la mañana Van a sufrir más de cardiopatías ¿Ah, sí? Hace tres días salió un informe lo que, pasa, lo que pasa es que justo muy temprano Exacto. Es cuando se despierta el organismo El organismo viene pausado y Al despertarse aumenta la tensión arterial, sí, sí. aumenta la frecuencia cardíaca y eso hace, si uno tiene desafortunadamente factores de riesgo, hipertensión, diabetes, enfermedad eh, cardiovascular, que justo en esas horas del despertar sea más probable los desenlaces tipo infarto o enfermedad cerebrovascular. Entonces realmente si yo tengo una enfermedad cardiovascular, pues de pronto las horas del despertar o la madrugada no serían la, la mejor hora para hacer deporte. Claro que eso realmente no es que esté claramente estudiado. Pero tendría relación, que no es bueno que las personas que tengan, comillas, esos riesgos aumenten su actividad en horas muy temprana porque se consigue con el despertar del reloj biológico.
1: Pero fíjese que, por ejemplo, hay personas que hacen ejercicio de noche, ¿no?
2: Claro, sí, claro.
1: Eh, ¿Y eso no lo deja uno como más alerta a la hora de dormirse? Claro que sí, claro que
2: sí porque la, la actividad la actividad física también va de la mano de otras hormonas, entonces yo aumentaría algo el cortisol, otras hormonas como las catecolaminas, la adrenalina, que también son hormonas de la actividad, entonces si yo tengo una, una actividad importante, aumenta la circulación de estas hormonas y se retardaría, comillas, la conciliación del sueño, por eso es que a las personas... Cuando tienen problemas de privación de sueño, una de las recomendaciones es justamente esa. No hacer actividad física tarde-noche, porque esas hormonas van a impedir que cocinen el sueño por la noche. De ahí que esa recomendación sí existe en los problemas de, de sueño como tal.
1: Mm -hmm. Ahí está. Bueno, hacia el final de la tarde cuando empieza ya, como todo, a tomar su pausa. Motion, no, no ya, ya está todo el trajín del día. Eh, ¿Qué? Uno, pues sueño no, pero como no. ya quiere soltar la actividad, ¿o no?
2: Claro, pues entonces comienza, en, en su sabiduría de organismo, comienzan a disminuir progresivamente los niveles de cortisol en particular. Y hacia las horas de la, de la tarde, noche, alrededor de las 6 nueve de la tarde, de la noche, pues en casi todas las personas comienza a aumentar la producción de melatonina. Mm. Por eso es que fisiológicamente hacia las nueve o diez de la noche sería como una hora ideal para acostarse, teniendo en cuenta que los ciclos serían ocho horas, pues, supuestamente, ocho horas de sueño y el resto de actividad o vigilia. Y
1: también decirle a la gente que también está relacionado con la alimentación y con lo que bebe. Claro. O sea, claro, la noche pues... no se puede comer un zancocho pesado, ¿no? Con contrario. Pero, pero la información claro. dice que de seis a nueve de la noche el hígado metaboliza mejor el alcohol.
2: Eh, bueno, ah bueno, <risa> eso, grandazo eso, eso puede ser una disculpa para muchos Claro, sí, pero, esa es una excusa Decía una tía eh, Digamos que fisiológicamente hay algunas publicaciones Que se avalan eso
1: claro. mm. Se avalan
2: eso, que justamente Y podría ser por el hecho de que las, las enzimas Y las hormonas están ya digamos en su punto máximo, y como el alcohol pasa por vía metabólica en parte, porque hay varias, varias vías por el hígado, el hígado estaría como más preparado, ya estaría caliente en términos deportivos para manejar esas cargas de alcohol. Pero realmente, digamos que son recomendaciones fisiológicas más anecdóticas, pero no se hacen en la vida real, tome usted de 6 a 9 para que le vaya mejor, no. no pero sí si se, sí se considera que probablemente el hígado en esas horas tenga un poco más de actividad para metabolizar el alcohol.
1: ¿Por qué cuando uno toma una ducha... Antes de acostarse, duerme tan rico. Porque también
2: viene con el hecho del, 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 de relajación, de tranquilizarse, de bajar el ruido mental, de relajar los músculos. Entra uno en una tónica diferente y va acorde con lo que se está haciendo. No es lo mismo cuando uno toma una ducha sabiendo que va a trabajar en la noche, mm. a tomarla cuando sabiendo que va a descansar. Claro. Inclusive todo lo que rodea la noche mejora el sueño, o sea, si yo me preparo me pongo la pijama alisto como las cosas de sueño estapo la cama, hago toda la rutina para acostarme eso mejora, eso
1: se llama higiene del sueño. O sea, es, digamos que es, es un poco más como la como como el momento del día porque si bien es cierto que uno no puede arrancar el día como sin bañarse, digamos eh, la, la actividad laboral es como que si se vayan a acostarse ayuda
2: Claro, claro, pero porque va rodeado de todo lo, lo que estoy comentando. Sí. La predisposición mental, el hecho mismo de la temperatura, el calor, la relajación muscular y todo lo que rodea el hecho de saber que me voy a acostar. Eso es importante. Mm. Porque si yo me tomo la ducha exactamente en la misma temperatura del agua y demás, pero salgo a trabajar, pues no me, no, no me voy a relajar. Mm. Es, hace parte pero, pero, del todo.
0: Yo creo que hay un punto importante, María Clara, que no hemos mencionado mucho y es... ¿Qué tanto puede influir el hecho de que la mayoría de la gente hace otras actividades diferentes a dormir en el lugar, don, en la cama, que es donde, donde se supone que solo debemos dormir. Comemos, vemos televisión, trabajamos, eh, algunos están con el computador, eh, qué sé yo, los niños, pues la gente empieza a tener como diferentes actividades en la cama. Ahí puede cambiar absolutamente todo lo que estamos hablando si de pronto eh, se tiene esa costumbre de comer de, o de hacer otras actividades en la cama o no tiene influencia.
2: No es que la cambie como tal, porque desafortunadamente se ha convertido, digamos, en, en parte de la vida trabajar o hacer otras cosas en la habitación. Pero se generan eh, comportamientos condicionados. Y eso no lo, lo, lo manejan mal los psicólogos o los psiquiatras. Por ejemplo, si yo me acuesto en la cama o como en la cama, voy a relacionar cama con comida, no solamente con dormir. Entonces yo me voy a acostar y, ah, me dieron ganas de comer algo, voy, pico y vuelvo, porque estoy como mezclándole al cerebro los mensajes la cama realmente debería ser para descansar
1: claro pues bueno, ahí está el tema las horas del día, el comportamiento del cuerpo según la hora del día y pues eh, nada, digamos, distinto que no sepamos por intuición pero que científicamente pues está comprobado el cuerpo cómo se carga, se recarga, descansa, toma una pausa, en fin, desde, desde el punto de vista físico. Pues, eh, doctor Mario Escobar, muchas gracias por su atención con Embluyens de Blue Radio. A
2: usted, muy gentil. Muchísimas gracias por la llamada.